0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich wieder bei euch in der Muschel sitzen darf. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr mich gerade hört, während ihr nach Hause fahrt, weil Ostern vor der Tür steht und ihr vielleicht eine kleine Family Time eingeplant habt und euch aufs Osterfeuer Bier und Würstchen freut. Oder ihr habt das Glück und nutzt die, vielleicht weiß ich nicht, nächste Woche, um in den Skiurlaub zu fahren. Aber falls ihr jetzt gerade wirklich auf der Piste steht, dann würde ich euch einfach mal bitten, den Podcast auch auszumachen. Genießt doch einfach mal die Natur und hört mich dann erst später wieder, wenn ihr in eurer Hütte sitzt und euch eure Mitmenschen vielleicht nerven. Dann, dann helfe ich natürlich gerne aus und bespaße euch hier wieder in eurer Muschel. Ja, worüber möchte ich heute mit euch reden? Ich möchte gerne mit euch über den Wolf reden und ich bin jetzt total neugierig, ich würde gerne mal wissen, ob eigentlich jeder da draußen wirklich eine Meinung über den Wolf hat, weil wenn man aus der Landwirtschaft kommt oder aus dem Jagdbereich, Forstbereich, habe ich immer das Gefühl, dass man davon ausgeht, dass jeder da draußen eine Meinung über den Wolf hat, vor allem sagt man das immer über die Städter, dabei bin ich mir gar nicht so sicher, ob der Wolf wirklich ein Thema ist. Oder ob man einfach nur das Gefühl hat. Also falls du in der Stadt sitzt, eine Stadtwohnung hast, in der Stadt arbeitest, kannst du mir mal bitte verraten, ob du wirklich dir schon mal Gedanken über den Wolf gemacht hast. Wenn ja oder wenn nein, schreib mir das gerne mal. Ich verlinke meine Kontaktdaten euch nochmal in den Shownotes. Ich habe mir für diese Folge den Christian Teppe eingeladen. Er ist norddeutscher Rechtsanwalt und passionierter Jäger. Er schreibt für viele Jagdzeitschriften und hat vor allem in letzter Zeit den kleinen Jägerkniggel geschrieben. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal im Radio gehört oder ihr kennt seinen Podcast, nämlich Teppe und Schweden ob Jagd. Und er ist ja, Fachanwalt für Agrarrecht und ist Mitglied im Deutschen Jagdrechtstag. Tatsächlich könnte ich jetzt noch viel mehr aufzählen, aber ich glaube, mit diesen Informationen habt ihr schon ein gutes Gefühl für meinen Interviewgast bekommen und er wird sich ja auch gleich nochmal selber vorstellen. An dieser Stelle möchte ich euch gerne ein Bild davon malen, wie und wo wir uns denn überhaupt getroffen haben. Und zwar haben wir uns in Hamburg getroffen, in meinem Coworking-Büro in der City. Und ihr könnt euch das genauso vorstellen, wie man sich eben ein Coworking-Büro vorstellt. Nämlich mit ganz vielen Hipsters und App-Gründern und Startup-Dudes, alle mit einem kleinen Hipster-Bart, so einem kleinen Schnurbi und so eine bunte Mütze auf und jeder trinkt da irgendwie so einen fancy Coffee. Und in so einer Umgebung finde ich es dann immer lustig, so meine... Podcast-Gäste einzuladen, die natürlich eher aus ländlichen äh, Regionen kommen und vielleicht hier und da mal auch gerne einen Janker tragen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich hatte mich schon darauf gefreut, äh, als Christian Teppel kam, ihn so in meiner Umgebung zu sehen, in dieser äh, städterischen Hipsterwelt. Und ich muss sagen, er hat sich da ganz schön gut eingefügt. Also ähm, trotz seines doch hier und da mal Jankers tragen, ist er in diese moderne Welt gar nicht mal so stark aufgefallen, wie ich es jetzt dachte. Also Christian, an dieser Stelle vielen Dank, dass du nach deinem äh, Termin, den du sowieso in der Stadt hattest, bei mir diesen Stopp eingelegt hast und mit mir Kaffee trinkend im Coworking-Büro über das wichtige Thema Wolf gesprochen hast. Vielleicht ist es nochmal ganz interessant zu erzählen, wann ich denn das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Wolf hatte und zwar muss das 2018 gewesen sein. Damals habe ich für das Forum Moderne Landwirtschaft in Berlin gearbeitet und auch in Berlin gelebt und zu den Aufgaben vom Forum gehört es, dass sie jedes Jahr aufs Neue die Grüne Woche in Berlin planen beziehungsweise eine komplette Halle in der Verantwortung vom Forum liegt. Und meine Aufgabe zu der Zeit war es, das Bühnenprogramm für zwei Wochen zu organisieren und zu planen. Und eigentlich kann man sagen, dass jede Viertelstunde jemand anderes auf der Bühne stand. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für eine lange Excel-Tabelle damals war, weil ich genau aufschreiben musste, wer steht wann auf der Bühne, zu welchem Thema, welche Präsentation läuft dann im Hintergrund und, und, und. Und unter anderem standen eben auch die Weidehalter auf der Bühne und wollten das Thema Wolf behandeln. Und die waren wirklich so aufgeregt und so emotional aufgeladen, weil sie damit Bildern. Ankamen mit aufgerissenen Schafen und dann selbst diskutiert haben untereinander, so was kann man jetzt den Leuten zumuten, den Messegästen, die einfach nur mal so über die äh, Messe schlendern wollen, wenn da auf einmal auf mega großer Leinwand diese aufgerissenen Schafe zu sehen sind, wo ist da die Schmerzgrenze, aber man möchte natürlich auch nichts verschönern, sondern so ist es, nicht, so ist es auch einfach draußen auf den Weiden und so weiter und so weiter. Und ich erinnere noch heute ganz genau, wie ich auch nach deren Bühnenauftritt mich lange mit denen verquatscht habe, beziehungsweise einfach lange bei denen stand und die mir ganz, ganz viel erzählt haben, weil sie noch so aufgeladen mit diesem Thema waren. Und ich dachte mir so, ach krass, also in meiner kleinen Hauptstadt-Bubble war der Wolf einfach bis dato noch überhaupt gar kein Thema. Und natürlich hat mich die Begegnung mit den Weidehaltern wahnsinnig geprägt und meine Meinung zu dem Wolf natürlich hat es stark geformt. Vielleicht fragen sich jetzt trotzdem noch einige, hä, aber was hat denn jetzt der Wolf genau mit Landwirtschaft zu tun? Wir sind doch hier im Jung- und Landwirtin-Podcast. Das möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar wünschen wir uns ja alle, dass die Nutztiere in der Landwirtschaft auf der Weide gehalten werden oder zumindest in offenen Stellen. Und dieser Wunsch, der ist ein bisschen schwierig umzusetzen, wenn er draußen ein Raubtier rumläuft, das keine Feinde hat. Also der Wolf hat nämlich keine Feinde, genauso wie wir. Deswegen ja, sind wir an der Spitze der Ernährungspyramide, auf Augenhöhe mit dem Wolf sozusagen. Und ein Wolf ist schlau und der merkt sich natürlich, okay, ich finde es super anstrengend, ein Wildschwein hinterher zu laufen oder mir ein Reh zu schnappen, wenn ich doch eigentlich einfach auf den Speiseteller, <lacht> nämlich auf die eingezäunte Weide springen kann und mir ein kleines Fohlen oder ein kleines Kälbchen oder ein Lamm, ein Schaf aufreißen kann. Und das ist nämlich auch gerade die aktuelle Situation, dass immer mehr Weidetiere aufgerissen werden. Und deswegen fand ich es schön, da mit Christian Teppe einmal drüber zu reden. Und ich hatte, wie ihr euch vorstellen könnt, wirklich viele Fragen. Unter anderem habe ich die Frage gestellt, hey, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Jagdrecht aktuell in Deutschland in Bezug auf den Wolf? Und warum ist das Thema eigentlich so emotional aufgeladen? Welche Auswirkungen hat denn der Wolf auf die Landwirtschaft aktuell? Und wie können Landwirte damit umgehen? Was ist ein Problem, Wolf? Welche Maßnahmen sind aktuell am effektivsten? Und wie können überhaupt Landwirte, Jäger und die Politik zusammenkommen, um den Konflikt, um den Wolf zu verringern oder im besten Falle auch zu lösen? Ja, das waren ein paar Fragen, die ich jetzt euch mal vorgestellt habe. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr gefragt. Ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach mal rein. Obwohl halt Stopp für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Für euch möchte ich mich natürlich auch vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus der Nähe von Hannover, ein reiner Ackerbaubetrieb. Und ich habe mittlerweile diesen Podcast schon seit mehr als drei Jahren und bin mittlerweile selbstständige Social-Media-Beraterin für die Agrarbranche mit der Spezialisierung auf Podcast. Ja, ich könnte auch noch weiter ausholen, aber viele Leute haben sich das jetzt hier auch schon fast 100 mal angehört. Wir sind fast bei der hundertsten Folge, deswegen heute mal die kurze Version. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Wenn du in der Natur auf einen Wolf treffen würdest, würdest du?
1: Wir müssen nicht mal mehr den Konjunktiv verwenden, denn ich bin schon häufig auf einen Wolf gestoßen und auch in meinem Revier. Und wir haben uns gegrüßt, er hat sich geschüttelt und ist dann im 180-Grad-Winkel davon getrottet.
0: Okay, krass. Und, und, und was passiert? Also wenn ich einen Wolf treffen würde, ich würde ja rennen. Das wäre falsch.
1: Ich denke schon, man sollte ihm <lacht> bewusst, selbstbewusst, aber auch mit dem gebotenen Respekt entgegentreten.
0: Okay. Du kennst dich ja aus, ein Drei-Gänge-Menü vom Wolf. Wolf würde wie folgt aussehen.
1: Ich würde natürlich das gerne essen, was der Wolf auch gerne isst. Mhm. Das heißt Rehwild, Rotwild, Dammwild in der Reihenfolge.
0: Okay. Welche Eigenschaften vom Wolf faszinieren dich?
1: Der Wolf ist ein soziales Rudeltier. Da tritt einer für den anderen ein. Da sieht man, dass man gemeinsam mehr Erfolg haben kann, als wenn man alleine unterwegs ist. Und er ist ein Überlebenskünstler, der auch in unserer eng besiedelten Landschaft viele Möglichkeiten findet. Er ist ein Opportunist, er passt sich an. Das sieht man daran, dass er ja sogar durch Innenstädte läuft und dort fortzufinden ist. Also es gibt viele Dinge, die an Wölfen faszinieren.
0: Ja, Spannend. Lieber Christian, äh, wir wollen jetzt erstmal wissen, wer sitzt denn da eigentlich am Mikro? Kannst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Christian Teppe. Ich bin Fachanwalt für Agrarrecht und kümmere mich um viele Belange von Jagd, Natur, Landwirtschaft und Waffen.
0: Und seit wann ist der Wolf für dich ein Thema?
1: Ich bin ja kein Freund des Singulars im Hinblick auf Wölfe. <lacht> Sondern wir haben es ja mit einer Population vieler, 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 vieler Individuen zu tun. Mhm. Und alleine im Landkreis Ölzen, aus dem ich komme, mitten in der Lüneburger Heide gelegen, gibt es ja mehr als ein halbes Dutzend Rudel. Und wir gehen davon aus, dass wir 40 bis 50 Wölfe alleine in unserem überschaubaren Landkreis haben. Wow. Mhm. Und da gibt es jeden Tag Begegnungen im Revier, insbesondere natürlich mit frischen Fährten, mit Losung, aber auch mit tatsächlichen Sichtungen. Mm.
0: Ähm, ja, vielleicht magst du erstmal zum Einstieg für die Hörer und Hörerinnen einen Überblick geben. Wann fing das denn an mit der Wolfspopulation in Deutschland? Ja,
1: wir hatten eigentlich immer Wölfe in Deutschland. Mm. Und es ist auch kein Geheimnis, dass in der ehemaligen DDR auch tatsächlich immer Wölfe gewesen sind, die dort auch bejagt worden sind. Zum Beispiel in Mecklenburg, diesem wunderbaren Jagdland. Ich glaube ich, es wäre nicht zu diesem wunderbaren Jagdland gekommen oder bei diesem geblieben, wenn man die Wolfspopulation dort ebenso wie heute unangetastet gelassen hätte. Aber schon da, zu der damaligen Zeit gab es dort immer Wölfe mhm. und das ging natürlich dann auch so weiter und immer mehr Wölfe kamen dann. Böse Zungen behaupten ja auch, dass man da noch ein bisschen nachgeholfen hätte, um sie dann eben auch auszuwildern. Aber inzwischen sind sie flächendeckend vorhanden und gerade bei uns in der Lüneburger Heide so sehr, dass nicht nur die Weidetierhalter erhebliche Schwierigkeiten damit haben, sondern auch wir Jäger. Mhm. Also es macht ja wenig Spaß, in einer Jagd unterwegs zu sein, wo du früher vier, fünf, sechs Mal so viel Saunen hattest wie heute. Und ich glaube auch, das, was früher propagiert worden ist, wir brauchen die Wölfe, weil die Jäger es nicht schaffen, die Rehe im Zaum zu halten und so viel Rotwild da ist. Rehwild insbesondere als wirklicher anpassungsfähiger Teil unserer Fauna wird man, glaube ich, dadurch nicht reduzieren können. Natürlich werden Rehe gerissen, hm. aber Rehe können wunderbar darauf reagieren, dass sie eben die Reproduktion erhöhen, also dann von einem Kitz auf bis zu drei Kitze. Auch Rotwild wird natürlich selektiert. Schwache Hirsche gibt es nicht mehr. Kälber, Schmaltiere werden dann auch vom Wolf gegriffen. Auch ältere Hirsche, die wir früher natürlich auch gerne mal haben alt werden lassen und dann erlegt haben, yeah. gibt es so nicht mehr, die Mittelalten, die also vor Kraft kaum gehen können, die trotzen auch den Wölfen und insofern ist das für uns Jäger schwieriger geworden und was man nie gedacht hatte, realisiert sich aber insbesondere bei uns in der Lüneburger Heide, dass die Sauenbestände dort, wo Wölfe massiv auftreten, gleichermaßen massiv einbrechen.
0: Ja, ich merke, lieber Christian, dass du dazu ordentlich viel zu erzählen hast. Bevor wir da noch mal ins Detail gehen, möchte ich erst mal wissen: Wie sieht denn überhaupt die rechtliche Situation aus? Also das Jagdrecht bezüglich des Wolfes, der Wölfe, mehrzahl.
1: Also die Wölfe unterliegen streng genommen, auch wenn man es gerne in den Bundesländern jetzt schon mal so deklariert, nicht dem Jagdrecht, sondern dem Naturschutzrecht. Hm. Zunächst einmal sind sie über europäisches Recht geschützt, über die ähm, Richtlinie Flora, Fauna, Habitat, FFH, die ist ja auch schon 30 Jahre alt. Und man wollte also damals, man nannte das Natura 2000, zum Jahr 2000 eben ein zusammenhängendes Schutzgebiet in ganz Europa schaffen, das also über die... Fließgewässer insgesamt verbunden ist. Mhm. Und hat dann da eben auch noch die Vogelschutzrichtlinie hineingepackt und man hat eben auch noch hineingepackt die ganzen zu schützenden Tierarten. Dazu gibt es also verschiedene Hinweise, verschiedene Anhänge zur FFH-Richtlinie, wo dann diese Tierarten aufgeführt sind, je nachdem, wie der Schutzstatus dann sein sollte. Und dann hat man in Deutschland das Ganze aufgenommen im Bundesnaturschutzgesetz. Da gibt es auch kommt, konkrete Regeln, was den Umgang mit dem Wolf angeht. Und das Bundesnaturschutzgesetz gibt die Möglichkeit frei, Tierarten, die besonders geschützt sind, wie auch die Wölfe, wie Biber, aber auch Kormorane. Biber
0: hm. sind auch mittlerweile ein großes Problem, ne?
1: Ja, aber niemand macht sich großartige Gedanken, zum Beispiel, was die Bejagung oder das Erlegen, das Schießen von Komoranen angeht. Da, wo eben die Teichwirtschaft bedroht ist, da wird auch geschossen und zwar kräftig. Mhm. Die haben eben auch diesen Schutzstatus, wie auch der Biber. Und dort, wo der Biber erhebliche Schäden oder Gefahren verursacht. Genau, ursacht, können
0: wir es einem erklären. Der, 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 der nagt die Bäume so, dass sie in den Fluss fallen und baut irgendwelche Staudämme. Und dann, ich weiß es jetzt aus der Landwirtschaft, überschwemmen unsere ganzen Felder.
1: Ja, aber auch Siedlungsbereiche können überschwemmt werden. So Und deshalb wird auch der Biber bejagt. Nicht, weil es davon zu viele gäbe, mhm. sondern weil der eben erhebliche Schäden verursacht. Und so ist es ja auch mit den Wölfen. Sobald eben die Population so weit ist, dass erhebliche Schäden zu befürchten sind, dürfen Wölfe bejagt werden nach Bundesrecht. Wir haben in Niedersachsen einen sehr mutigen Umweltminister mal gehabt. Das war Hans-Heinrich Sander. Der hat das erste damals gemacht mit der Bejagung von Kormoranen. Und da gab es einen kleinen Aufschrei. Man würde sagen, beim Arzt irgendwie so einen kleinen Pieks. Und inzwischen machen es fast alle Bundesländer so, dass sie die Kormorane bejagen lassen. Dort, wo also Teichwirtschaft betrieben wird oder wo auch Angler dann entsprechend Fische aussetzen, darf der dann auch an diesen Gewässern gejagt werden.
0: Mhm.
1: Und ähnlich hatte ich das einer Zeit vor und auch so beantragt, und formuliert mit dem Wolf und hatte für Niedersachsen eine Wolfsverordnung geschrieben. Okay. Die dann auch durch die FDP-Landtagsfraktion in den Landtag eingebracht worden war, aber von der damaligen Regierungsmehrheit schwarz-grün, nein Entschuldigung, schwarz-rot abgelehnt worden war. Und stattdessen kam dann Was ein stand
0: da in dieser Verordnung drin? Also was war jetzt deine... Deine Idee dazu oder deine Forderung vielmehr?
1: Eigentlich analog zur komoran verordnung Okay. Das heißt, überall dort, wo Wölfe sich nähern, größeren Schafspopulationen oder Haustieren oder eben Dörfern, Städten und dort erheblichen wirtschaftlichen Schaden machen können, dass dort nicht nur die Jäger, sondern eben auch die Schäfer beispielsweise berechtigt sind, dann Wölfe zu vergrämen und erforderlichenfalls eben auch zu schießen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, warum dieses Thema überhaupt so brisant und ja auch wahnsinnig emotional ist. Also gefühlt hat jeder eine Meinung zum Wolf. Ähm, warum ist das so?
1: Das liegt ganz klar daran, du hast ja deinen kleinen Pfiffi auch heute hier mit <lacht> in unsere Podcast-Runde ja. genommen. Wölfe sind ja nichts anderes als Hunde, nur dass sie eben wild sind, hm. aber sind ja nun so eng mit unseren Haustieren verwandt. Und wenn du in Deutschland fragen würdest, möchtet ihr, dass wir Hunde, die im Feld und Wald frei rumlaufen, totschießen, dann wirst du sicherlich eine überwältigende Mehrheit von über 90 Prozent der Bevölkerung bekommen, die dagegen ist. Mhm. Und deshalb ist es eben mit den Wölfen auch so, dass man sagt, ja, aber die Wölfe gehören doch dazu und wir können die doch nicht und guck doch mal, die sind doch ganz niedlich, wenn die so als Welpen da sind. Ja, aber ich finde, auch ein Lamm ist ganz niedlich. Und ich esse auch gerne Wild. Hm. Und ich finde, die Natur, und das ist unser Auftrag ja auch nach dem Bundesjagdgesetz und der Hegeverpflichtung, steht schon in § 1 des Bundesjagdgesetzes, die, der Ausgleich von Wild, Wald, Landwirtschaft und Landschaftspflege soll im Rahmen der Hege gewährleistet und umgesetzt werden. Und wenn man eben einen Faktor unberücksichtigt lässt und sagt, ein Großprädator darf sich ungeschränkt ausbreiten. Der hat keine Feinde,
0: mehr. ist das richtig? Oder gibt es irgendeinen, Nein, der, der ihm so ein bisschen
1: ja, ähm,
0: auf den Deckel geben kann?
1: Die ähm, staupe milben Ehrlich? Ja, also der kann natürlich an, an Reude schon ähm, erkranken und dann daran okay. sterben. ja. Und es gibt auch verschiedene Krankheiten, an denen er sterben kann und das sind seine Feinde. Aber es ist das größte Raubtier, mhm. was wir hier haben und hat, steht am Ende der oder an der Spitze der Nahrungskette, genau wie wir Menschen. Ja. Und ist insoweit auch ein Konkurrent. Und das ist eben der zweite Aspekt, dass man aus meiner Sicht durchaus die Wölfe so weit schützt, weil sie natürlich Konkurrenten sind zu den klassischen Jägern. Und klassische Jäger entsprechen nicht unbedingt dem Sollbild verschiedener politischer Entscheidungsträger. Mhm. Und dann ist jedes Mittel willkommen, um eben diese Klientel, die ein gewisses Lebensmodell nicht so befürwortet, nämlich in der Stadt zu wohnen und vielleicht dann mit einem akkubetriebenen Lastenfahrrad zur Arbeit zu fahren oder zur Kita, dann passen diese Leute nicht in das Menschenbild und in das äh, politische Umfeld. Und dann kann man eben auch Dinge aufs Gleis setzen, die denen das Leben schwer machen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen auf die Auswirkungen von einem Wolf schauen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was aus dem Forstbereich gehört, beziehungsweise aus dem Jagdbereich können wir auch noch mal die Landwirtschaft anschauen. Wir haben ja so ein bisschen den Wunsch oder... Ja doch, eigentlich die Gesellschaft hat den Wunsch, dass es viele äh, Offenstelle gibt, dass die Tiere auf die Weide kommen. Warum ist das so schwierig mit dem Wolf?
1: Also wenn sich die Leute das so schön vorgestellt haben, wir wollen den Wolf oder die Wölfe wieder ansiedeln, dann hat man gedacht, ja, dann gibt es hier hin und wieder mal einen Wolf und der nimmt hin und wieder mal ein Stück Rehwild. Und das ist dann auch gut, weil dieses Reh dann den deutschen Wald nicht mehr auffressen kann. Mhm. Aber inzwischen haben die Wölfe nicht nur ein Stück Rehwild aufgefressen, sondern eben ganze Populationen so weit beeinträchtigt, dass sie sich auch konditioniert haben, dass sie sich darauf eingestellt haben, dass Wölfe die Rehe, das Rotwild auch immer mehr in die Wälder hineingetrieben haben. Dass man sie in der offenen Landschaft kaum noch sieht, dort wo Wölfe eben auch sind. Und die passen sich an. So, und dann ist es schwieriger für einen Wolf und auch mit größeren Gefahren versehen, ein Stück Rotwild zu jagen oder Rehe. Und dann steht so ein kaltes oder warmes Buffet dann ähm, bereit, 50 Meter vom Ort, in Gestalt eines Pferdepaddocks oder ähm, einer.
0: Und alle Pferdemädchen, die jetzt hier zuhören, ja. denen schaut das jetzt schon. Aber ja, das ist die Wahrheit, ne? Die reißen Pferde auf, Schafe auf. Äh, weiß nicht, wie es bei, bei uns hat es also
1: angefangen in der Gegend, da, also, da wurden dann also Galloway-Kälber gerissen. Das ah, waren so ja. die ersten, so vor sechs, sieben Jahren mhm. ging es so langsam los. Zuerst haben wir auch jagdlich sogar davon profitiert, weil wir so am Rotwildrand saßen.
0: Kannst du nochmal ganz kurz sagen, ähm, warum man das erkennt, dass es jetzt ein Wolf war? Also wenn man da das äh, am Riss. gefunden hat. Okay, am Riss.
1: Also du erkennst es am Riss, der, der Wolf greift ja grundsätzlich erstmal das Stück an, kommt ja nicht gleich an die Kehle, sondern fasst dann beispielsweise an den Keulen irgendwo am Hinterteil zu. Und der kommt auch im
0: Rudel vorbei, ne?
1: Es gibt Einzeljagende so. Wölfe und es gibt auch im jagende Wölfe. Beides mhm. ist möglich. Und in der Regel wird das Beutetier dann mittels Kehlbisses unschädlich, wehr und fähig gemacht. Mhm. Nicht getötet unbedingt. Also wir müssen uns jetzt nicht mhm. vorstellen, dass so ein Wolf einen Kehlbiss durchführt.
0: Ich hoffe, ihr esst übrigens gerade alle nicht während der Folge, <lacht> aber wir hören dir noch zu. Ja. Und das
1: Beutetier sofort tot wäre. Mhm. Darauf legt ja der Wolf auch keinen Wert. Es muss nur wehrlos gemacht werden und sich nicht mehr, ähm, nicht mehr fliehen können. Mhm. Und dann wird angefangen, sofort von hinten, also in der Regel zwischen den Beinen fangen die an, dann aufzufressen, anzufressen. Da sind die Tiere aber noch nicht tot.
0: Also schmerzvoll und grausam steht hier hinter. Und, und das
1: hört man auch, wenn man also nachts auf der Jagd ist. Und mm. man hört dann also, wenn ein Wolf zum Beispiel ein Reh oder ein Wildschwein reißt und dann anfängt es aufzufressen. Das dauert auch ein paar Minuten, bis mm. es dann nicht mehr schreit. Mm. Und das sind Schreie, die einem nicht mehr aus dem Gehirn gehen und die einen wirklich immer erschaudern lassen, wenn man daran denkt.
0: Und wenn man jetzt so ein aufgerissenes Tier da hat, wie ist das? Das wird dann nochmal tatsächlich irgendwo dokumentiert. Also es wird nochmal untersucht, dass das wirklich ein Wolf war.
1: Das war früher der Fall. Okay. ich dachte, So viel kannst du ja gar nicht melden. Und wenn okay. du dann über diese Plattform früher mal gemeldet hast und die sind dann nicht gekommen oder die haben auch diese Wolfsberater, ja häufig fühlten sich dann die Eigentümer, die Jäger, die... Beide Tierhalter gar nicht so ernst genommen, mm. weil die dann gesagt haben, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob es ein Wolf war, kann ja auch ein Schäferhund gewesen sein. Klar, ist alles möglich, mm. aber den Leuten auf dem Land ist schon klar, ob es ein Wolf ist oder ob es ein Schäferhund ist. Ja. Und in der Regel waren es dann eben auch Wölfe, das hat sich so bewahrheitet und die Hürden für die Erstattung, für die Schadensersatzleistung, die waren so hoch und sind nach wie vor so schwierig. Und die Leute, die jetzt Jäger sind und den Wolf oder die Wölfe seit Jahren in ihren Revieren haben, die rufen nicht mehr an oder machen keine Meldung mehr, sondern die nehmen das zur Kenntnis.
0: Okay, ich habe mal was von einem Problemwolf gelesen. Was darf man mit einem? Was ist ein Problemwolf und was darf man mit einem solchen machen? Darf man damit überhaupt was machen?
1: Also, ich war ja vorhin stehen geblieben bei der gesetzlichen Umsetzung ja. der Wölfe im Bundesnaturschutzgesetz. Und da gibt es also die Möglichkeit, eben diese Wolfsverordnung zu machen. Und nachdem also mein Entwurf abgelehnt worden war im niedersächsischen Landtag, ist dann ein neuer Entwurf gekommen aus dem Umweltministerium, der dann auch beschlossen worden ist im Landtag. Gab der es aber eine
0: Begründung, also warum der abgelehnt wurde? Was ist
1: ja, natürlich gepasst? viel zu weit gefasst? Da okay. wurde dann gesagt, das sei mit EU-Recht nicht vereinbar. Okay. Mhm. Bei Komoran ist es vereinbar. Bei mit demselben Schutzstatus, nicht? Mhm. Ähm, whatever. Und es wird auch immer wieder gesagt, ja, also wir müssen erst den günstigen Erhaltungszustand belegen, bevor wir hier was machen dürfen. Das ist alles Kappes. Mhm. Wir haben eine klare Regelung im Bundesnaturschutzrecht und darauf kann man auch eine klare Verordnung erlassen als Landesregierung, um eben Wölfe zu bejagen. Dann hat ja der niedersächsische Landtag Wölfe ins Jagdrecht aufgenommen mit dauerhafter Schonung. Also mhm. ohne Jagdzeit bringt auch die Aufnahme ins Jagdrecht nichts, <lacht> weil es eben auf Bundesrecht über Naturschutzrecht geschützt ist und auch gleichzeitig eben über die FFH-Richtlinie. Also das sind Lippenbekenntnisse, das ist Makulatur, das ist irgendwie Verdummung der Bürger, mhm. äh, sowas zu machen. Dann streut man den Leuten Sand in die Augen und sagt, oh, der Wolf ist ja jetzt im Jagdrecht, jetzt wird es endlich besser. Und wenn man dann nach einem Jahr festgestellt man, hat, dass mm. sich immer noch nichts getan hat, dann merkt man vielleicht, dass man veräppelt wird. Mm. So ein bisschen mehr Aufrichtigkeit, klarer Formulierungen wären da besser und würde auch für Verständnis sorgen für die Menschen auf dem Land. Mm. Und wir brauchen eine praktikable Lösung. Und wenn eben ein Problemwolf da ist, dann darf der ja jetzt auch nach der Wolfsverordnung per Einzelschießerlaubnis ein entnommen Ein Problemwolf werden.
0: ist ein Wolf, der nachweislich Tiere gerissen hat, also Mehrzahl oder reicht schon ein Tier?
1: Nein, man geht jetzt also von vier Übergriffen aus. Okay, ja. Und wer auf Jagd geht, weiß aber, wie schwierig es ist, selektiv zu jagen, und zwar individuell selektiv, das heißt, das passende Individuum zu bekommen. Das wollte
0: ich gerade sagen. Ja,
1: also für uns Jäger ist es ja schon schwierig, einen Hirsch der richtigen Altersklasse mit der richtigen Geweihbildung zu bekommen. Mm. Und dann kann man aber sagen, ja, aber den Wolf so und so mit der Nummer. XYZ, 1, 2, 3, 4, 5, den kann man auf jeden Fall er erkennen und dann auch bejagen und beschießen. So einfach ist das nicht. Deshalb kommt es natürlich auch immer wieder zu Fehlabschüssen. Viel sauberer wäre und auch tierschutzgerecht, wenn man mhm. eben wie bei der Bejagung von anderen Prädatoren, wie von Füchsen, wie von Marderhunden, Waschbären, dass man dort eben mit Jagdzeiten arbeitete, dass man außerhalb der Brut- und Setzzeit eben keine Wölfe bejagt, dass man auch in der Aufzuchtzeit die notwendigen Elterntiere schont, mm. aber Jungtiere natürlich erlegt. Aber das ist kein Problemwolf. Ein Jungtier ist ja kein Problemwolf. Problemwolf sind die Elterntiere, die aber eigentlich nach Jagdrecht geschont werden müssen und nach Tierschutzrecht auch, weil man ja dann den Kleinen die Eltern wegschießt. Das mm. will man doch gerade nicht. Mm. Also der Elterntierschutz ist ja auch elementar im Tierschutzrecht vorgesehen. Also das ist so ein bisschen auch gegenüber der sonstigen Systematik im Tierschutz und im Jagdrecht völlig gegenteilig. Richtig wäre, dass man eine Anzahl von Wölfen beispielsweise innerhalb von Hegeringen oder innerhalb einer Kreisjägerschaft freigibt und dann wirklich genauso selektiv jagt nach Altersstruktur, wie man das bei anderen Prädatoren macht oder eben auch bei anderen Wildarten macht.
0: Und hast du das Gefühl, das müsste man jetzt schon machen, weil die Population jetzt schon Nein. auf einer Populationshöhe ist, wo man sagt, okay, jetzt wäre es schon wichtig? Oder Nein, nee, okay. das hätte
1: man vor vier Jahren schon machen
0: müssen. Ach so, <lacht> okay. Ja, also mhm. wir sind
1: inzwischen an einem Punkt, der ja diese Population so hat ansteigen lassen, dass also ein Gleichgewicht kaum noch herzustellen ist zwischen Wild und diesem, Nutz, äh, dem, dem, äh, diesem Beutegreifer, einerseits aber auch zwischen der Weidetierhaltung und diesem Beutegreifer. Also du bekommst ja zurzeit nicht mehr nur täglich einen Übergriff gemeldet, sondern täglich mehrere Übergriffe von Wolfsrudeln auf Schafe, auf äh, Ponys, auf Ziegen, auf was gab's neulich, Alpakas, die draußen mhm. gehalten werden, gerissen werden. Es ist ja wirklich Nehmen ein omnipräsentes Thema.
0: Nehmt ihr sich auch mal einen Huhn?
1: Das habe ich noch nicht mitbekommen. Mhm. Also eher so, ähm, Schafe hauptsächlich. Alles, was ne? ich so richtig lieben, ja, und wenn du das so dann sagen. siehst, also bei hm. uns im Landkreis Uelzen haben die Wölfe neulich 400 Schafe vor sich hergetrieben auf eine Bundesstraße und in Richtung einer ICE-Strecke. Hm. Wenn dann 400 Schafe auf die Gleise laufen und da rauscht ein ICE rein, dann haben wir ein zweites Esche da. Hm. Wer will denn das am Ende verantworten?
0: Hm. Wer ist denn da, wäre dafür jetzt verantwortlich?
1: Tja, wer ist dafür verantwortlich? Der Tierhalter? der jetzt schon sein, ähm, seine Schafe mit 8000 Volt oder sowas abgesichert hat, das interessiert die Wölfe nicht, die sind da trotzdem rein. Mhm. Und wenn eine Herde von 400 Schafen unterwegs sind, dann bringt auch ein 8000 Volt Zaun nichts mehr. Ja, genau. Also, Lass uns nochmal ganz kurz... Wir da, sind ja? hier irgendwo in einer Abwägung, wo wir noch uns noch grundsätzlich die Frage stellen wollen, wollen wir Weidetierhaltung, wollen wir Tiere die draußen ein artgerechtes Leben führen? Oder wollen wir die Wiederansiedlung und Überpopulation des Wolfes? Hm. Beides zusammen ja, geht diese nicht. Wünsche
0: stehen im Kontrast.
1: Völlig. Ja. Und ich, ich selber hatte früher auch ein, eine Heidschnucke als Kind. Wir haben zu Hause auf dem Hof ein paar Schafe. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn da Dilemma kommen. Und wenn du dann siehst, neulich diese Herde mit den 400 Schafen, die dann also durch die Wölfe, durch die Lüneburger Heide getrieben worden waren, mhm. die waren völlig traumatisiert, die waren völlig fertig. Da kannst du auch nicht davon ausgehen, die waren ja nur hochtragend, dass das da zu sauberen Geburten käme.
0: Es gibt also auch noch Folgeschäden, selbst wenn es nicht Ohne zum Ende. Riss kam, sondern einfach dieser Schock. Ja, und mhm. es ist
1: absolut nicht artgerecht, es ist absolut nicht tierschutzgerecht. Es ist absolut auch inhuman, was da passiert. Mhm. Und ich bin dafür, dass wir eine saubere Regelung finden, die mit Jägern ist, nicht gegen Jäger, nicht irgendwelche Leute eingesetzt, die dann da irgendwie selektiv in unseren Revieren rumjagen. Das geht nur mit Jagd, das geht nur mit Landwirtschaft, mit Weidetierhaltern, mit Pferdehaltern, mit Reitern, mit allen Menschen auf, im ländlichen Raum. Und da gibt es auch einen Konsens. Diejenigen, die da wirklich dagegen sind, den Wolf sauber, weitgerecht zu bejagen, das sind ja vielleicht einstellige äh, Prozentzahlen der, der Landbevölkerung. Du hörst ja die Kritik insbesondere aus dem urbanen Umfeld. Aber die Großstädter, die natürlich dann auf ihren Balkon äh, sitzen und äh, sich darüber empören, dass draußen vielleicht mal ein Wolf erlegt wird, die sind davon auch nicht betroffen.
0: Mhm. Ich glaube, an dieser Stelle ist auch mal wieder, oder ich denke mal, Unwissenheit. Ne? es ist Erstmal klingt das so, okay, da wird wieder auf irgendein Tier geschossen. Warum muss das sein? Ich glaube, das stellen sich die, die Städte auf dem Balkon.
1: Wir mussten jetzt die im Frage. Landkreis Uelzen, ein Waldkindergarten musste da geschlossen werden wegen der massiven Anzahl von Wolfsübergriffen in der Nachbarschaft. Mhm. Mhm. Da haben jetzt die Eltern Angst um ihre Kinder. Es kann doch nicht sein, dass sich niemand mehr in diesen Bereichen in die Wälder traut, dort die Natur zu erleben, zu genießen, zu erlernen. Bloß weil dort ein Großraubtier ist, das überhaupt keinen Respekt vor Menschen, vor Tieren, vor Weidetieren, vor irgendwas hat, weil es überhaupt diese Verbindung zwischen Gefahr und Menschen, nicht hinbekommt, weil wir Menschen keine Gefahr bilden, weil wir eben die Wölfe nicht mal vergrämen dürfen, hm. gesetzlich.
0: Ja, lass uns mal darauf schauen, also wie kann man sich aktuell schützen, also wie können Landwirte sich schützen? Du hast vorhin schon von einem gewissen Zaun geredet, wie hoch muss der sein, muss der irgendwie eingebuddelt sein, bringt der dann auch was und was können Jäger machen?
1: Am Ende bringen diese Zäune nichts. ja. Es bringt vielleicht ein Zaun was, der so hoch ist ähm, wie im Wildpark Lüneburger Heide, wo wir noch nicht mal die Wölfe besucht haben. Da ist der Zaun, glaube ich, fünf Meter hoch und auch noch nach innen gewölbt, dass die Wölfe da nicht rauskommen. Aber du kannst natürlich bei einer Weidetierhaltung nicht solche Zäune errichten. Mhm. Und man darf hier, wenn ich Wölfe aussperre, dann sperre ich dort eben auch andere Tiere aus. Dann hat der Feldhase dort, der ja nun immer wieder propagiert wird, auf der roten Liste zu stehen, mhm. hat der dort auch kein Habitat mehr. Mhm. Und ich kann doch nicht die gesamte Naturschutzpolitik ausrichten auf nur ein Individuum bzw. eine Art. Ich muss doch eine Gesamtschau auf den Ausgleich und auf, die, auf das Gleichgewicht in der Natur haben und nicht nur isoliert betrachten, so das eine ist die heilige Kuh <lacht> und äh, die darf jetzt in den Palast scheißen und alle anderen <lacht> äh, haben sich dem unterzuordnen.
0: Ja. Mhm. Wie können sich Landwirte gegen eine solche Bedrohung absichern? Oder du kannst auch gerne von Jägern sprechen. Also gibt es da schon irgendwie, keine Ahnung, wenn mein Tier aufgerissen wurde, werde ich bezahlt dafür? Kriege ich irgendeine Entschädigung oder gibt es da gar nichts?
1: Also was zum Teil abgefedert wird, das sind finanzielle Nachteile. Aber die Traumata, die damit einhergehen für die ganze Familie, die werden natürlich mit Geld nicht zugepflastert. Hm. Und dann diese Anträge, diese bürokratischen Hürden, die entschädigen auch nicht dafür, dass man ein Schaf, dass man vielleicht mit der Flasche großgezogen hat, wo war das bei uns zu Hause auch, ähm, wir hatten auch Schafe, die, wir dann, die nicht angenommen worden waren von der Mutter, die haben wir dann zu Hause mit der Flasche großgezogen und die gucken dich an und sterben, weil sie von hinten angefressen worden sind von Wölfen. Hm. Und diese Bilder, die kannst du doch mit Geld nicht aus dem Gedächtnis radieren. Hm. Und es geht doch Kommt auf auch.
0: jeden Fall hinzu und dennoch, glaube ich, sind es große Geldverluste für einen Landwirt, die ähm, seinen Betrieb sehr, sehr stark schädigen.
1: Ja, selbstverständlich, das mm. Finanzielle kommt dazu. Zusätzlich
0: aber zu der psychischen Belastung. Das ja. ist selbstverständlich mm.
1: und dann muss man einen Antrag stellen dann bekommt man einen Teil ersetzt und dann wird wieder eingewendet, ja, du hättest ja deinen Zaun höher machen können, du hättest ja da mehr ähm, Stromspannung draufsetzen können oder dieses oder jenes.
0: Muss es, äh, ja, man kämpfen. muss sich immer wieder ja. als
1: Bittsteller führen, ähnlich wie in diesen Verfahren um die, den Gänsefraß in Ostfriesland, wo da mhm. also ganze erste Schnitte komplett zerstört werden von den Gänsen. Es ist einfach eine Frage auch des Umgangs mit Menschen. Mhm. Und wenn man dann zum Bittsteller degradiert wird, der ansonsten freier Landwirt ist und sein Geld selbst erwirtschaftet oder eben auch ein Schäfer, der die Freiheit und die Natur und die Tiere liebt, dann so behandelt wird, das ist nicht mehr, nicht mehr menschlich und das finde ich auch dem der heutigen Zeit nicht angemessen.
0: Ja, wie können denn Landwirte, Jäger und Politik zusammenkommen an dieser Stelle.
1: Es muss weniger Ideologie und mehr Vernunft einkehren. Mm. Und es muss einfach gesehen werden, dass diese Probleme da sind und dass diese Probleme nicht morgen, sondern sofort angepackt und umgesetzt werden müssen. Und das geht nach bisheriger Rechtslage. Da muss man keinen neuen Parlamentsbeschluss haben, da muss man kein neues Gesetz machen. Mit der jetzigen Gesetzeslage ist es möglich, eine Wolfsverordnung in Niedersachsen und in jedem anderen Bundesland auf den Weg zu bringen, der ähnlich den Komoran-Verordnungen die Probleme komplett beseitigt. Und dann werden Jäger und Schäfer entsprechend ausgerüstet. Das heißt, sie werden befähigt, ähm, dann diese gegenwärtigen Gefahren mit Abwehrmaßnahmen und erforderlichenfalls auch mit Erlegung zu beantworten und das kann man dann mengenmäßig auch noch begrenzen und dann bekommt also, man das alles hin.
0: Also nochmal ein ganz einfach, du wünschst dir, dass man äh, Wilfe schießen darf auf eine gewisse Anzahl für die Zukunft.
1: Also das andere ist perspektivisch, was ich jetzt gesagt habe, ja. ist, das kann man sofort machen mit der Wolfsverordnung, die mhm. ist schon formuliert, die braucht man nur zu veröffentlichen als... Ministerium, mhm. das kann morgen der Fall sein, wenn man das möchte. Perspektivisch möchte ich die Aufnahme des Wolfes in, in, in das Jagdrecht ja. und die Bejagung des Wolfes wie auch andere Prädatoren mit einer Bestandsanalyse, was ja. die Höhe der Population angeht und einer konkreten und weitgerechten Bewirtschaftung. Das heißt, dass man eben auch sich an Brut- und Setzzeiten hält und an das Tierschutzgesetz.
0: Okay. Und jetzt letzte Frage schon dazu. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Was denkst du, wie sieht denn die Zukunft aus? Also was kommt da jetzt so als nächstes? Wo stehen wir?
1: Die Übergriffe auf Weidetiere wird weiter zunehmen. Mhm. Und zwar ganz erheblich. Und der Druck auf die Politik, und das sind zwei Parteien, die dagegen sind, den Wolf zu regulieren, wird mhm. in den nächsten Monaten so weit ansteigen, dass wir spätestens im Winter, wenn ich schon im Herbst dieses Jahres politische Lösungen haben werden, die die unerträgliche Situation zu einer erträglichen machen könnte.
0: Okay. Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, unserer Hörerinnen und Hörer mal einen kleinen Einblick dazu gegeben hast.
1: Herzlichen Dank dir, liebe Maya.
0: Gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, was mitnehmen. Falls ihr noch Anregungen habt oder anderer Meinung seid, wie gesagt, ich gehe immer gerne in den Austausch. Schreibt mir einfach gerne. Ihr könnt diesen Podcast übrigens auch bewerten. Lasst mir gerne ein paar Sternchen da. Und mittlerweile kann man sogar auch die Folgen auf Spotify kommentieren und eine Frage stellen zu den Folgen direkt auf Spotify. Das ist eine ganz neue Funktion. Vielleicht wollt ihr mir auch da direkt was schreiben. Ich möchte wie immer diese Folge meiner Sina widmen und allen Weidehaltern, die so stark unter dem Wolf leiden. Ich winke und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Tschüss!